0: So, yo lo que voy a hacer hoy es que yo me voy a enfocar en, en una porción del, del capítulo 8. El, capítulo, el, el libro de Cantares no tiene y vivieron felices por siempre. No, no es una película de Disney ni nada por el estilo. Se queda como una historia abierta. Y les voy a explicar por qué ocurre eso. Bueno, por, por qué los teólogos apuntan a, a ese factor tan importante. Uh, pero... Como yo les prometí la vez pasada que íbamos a hablar un poquito acerca de la pelea que hay en Cantares, pues voy a cumplir con lo que dije. So, so, vamos a, a, a repasar. Cantares es un poema, no es un libro narrativo, no es la historia de nada. Incluso muchos teólogos apuntan a que Cantares, escrito por Salomón, al final de su, a, 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 cuando ya era viejo, estaba pensando retrospectivamente. Entendiendo una cosa que si está aquí inspirado, tiene que haber habido inspiración del Espíritu Santo. Que esto no está aquí por casualidad porque era la, una canción bonita. Uh, exponiendo el diseño de Dios para el matrimonio. Lo cual debe servir de filtro para los solteros y solteras o so, si usted está soltero o soltera o ha pasado por un por momentos duros en su vida donde actualmente está solo o sola este libro es extremadamente importante para que usted filtre cualquier persona que no vaya de acuerdo al diseño de Dios para su vida escuchen bien esto que les voy a decir porque yo creo que hay una mala interpretación dentro de la misma iglesia y es producto de que nosotros no hemos puesto la Biblia en el lugar que le corresponde el mundo vive con verdades relativas. Todo el mundo tiene su propia verdad. El cristiano vive por una verdad absoluta, y es Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Punto. Las verdades absolutas no caben dentro del diseño y del orden de Dios. El detalle con esto y lo duro de esto es que el diseño de Dios parece ser extremadamente inalcanzable. Y aquí es donde cantar es toma vida. Porque cantar no solamente expresa el diseño de Dios de manera horizontal para nosotros, o sea, cómo el matrimonio se expresa en el mundo, apunta a que es imposible yo vivir dentro del diseño de Dios si yo no experimento este mismo amor que aparece aquí de manera vertical. Si lo estoy complicando mucho, permítanme decírselo de esta manera. Si usted quiere disfrutar de un matrimonio de acuerdo a como Dios lo diseñó, tiene que vivir una vida con Él como Él la diseñó. Y eso incluye las peleas. Cuando nosotros vamos, si quieren pongan su dedo en el capítulo 8, pero si, si, si van conmigo rápido, al capítulo 5, Y esto lo voy a hacer por amor a ustedes, y voy a, pero voy a ir a abuelo de pájaro simplemente para, para, para que cuando se, sigamos estudiando cantares puedan tener un poquito de, de, de luz de lo que estamos leyendo. Y en el, en el, en el capítulo 5, luego de una hermosa boda y de una, una, una luna de miel, pero, pero donde, donde lo que se expresa es amor puro entre ellos e intimidad, dice... Yo dormía, el versículo 2 del capítulo 5, pero mi corazón velaba, se estaba dormitando. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Y ella dice, me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies. ¿Cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre, la man sobre las manecillas y de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron de encima el chal de los guardas de la muralla. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma. Y amor. So, esta escena es bien, es bien es lo personal yo la noto un poco graciosa, porque uh, lo que estamos leyendo aquí, la esposa se había acostado a dormir y el esposo llegó tarde. No, eh, damas, no me miren, no miren a su esposo en este momento, simplemente quedémonos en el texto por, por un momento. El esposo llega y... En, dentro de esta cultura él, no, no había, no había llaves, pues, la mayoría de las personas no tenían llaves, se so cerraban por dentro, uh, so él toca la puerta. Y perdonen por lo que voy a decir ahora, especialmente personas en Facebook que nos ven que quizás van a decirle este loco, pero probablemente lo que, la, la, una forma fácil de yo poder interpretar cómo ella reacciona es: a la madre, mira la hora que llega. Y ahora quiere que yo me levante, que me vista, después de ella haberme lavado los pies, como, como todos sabemos, no había pisos, se, si, se, si se paraba, si iba a ensuciar los pies de nuevo, tenía que volverse a lavar los pies. Todo eso es lo que viene a la mente de ella. ¿Quién se cree este que es que viene a tocar y viene a llegar cuando le da la gana? Y se molestó y el relato del poema nos cuenta que parece ser que el esposo trató de abrir y ese se estremeció fue que le dio más coraje todavía ah, tampoco va a esperar a que yo le abra no le quiere abrir pero tampoco, no, tampoco quiere que le abra es que... entonces decide abrir y cuando abre la puerta, ¿qué pasó? el esposo no estaba se fue y le dio coraje y salió detrás de él y lo lindo del texto es que hay un paralelismo entre algo que pasó en uh, capítulos anteriores cuando ella sale y tiene la misma interacción con los guardas de la ciudad lo que sucede es que en la primera los guardas la, la ayudaron y en esta la golpearon los teólogos apuntan a que todo esto bien probable era un sueño dentro del poema you know, es una de estas peleas eh, ilusorias eh, por, el, por, por, por la parte de que decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso, eso apunta a que ella estaba soñando esto. Sin embargo, la historia que el, que el texto habla es, es una enseñanza enorme para nosotros. La mayoría de las peleas que nosotros tenemos en nuestras casas son producto de percepción. Nosotros hace unos días atrás hablábamos específicamente de esto y esto ha sido algo que Dios... Ha ido trabajando mucho, mucho conmigo. Si usted se da cuenta, en todo argumento hay verdad. Pero la percepción de culpabilidad de ambas partes hacia el otro no permite que sea un argumento lógico. No se escuchan. Quizás el esposo tenía una, una muy buena razón. Da la impresión, basada en el lenguaje que se utiliza, que él estaba trabajando. Se puede haber una razón lógica y válida, sin embargo, la percepción de culpabilidad crea una explosión innecesaria. Esto es extremadamente importante porque cuando nosotros vemos la definición del amor de Dios, escuchen bien, tenemos que, que, que aplicar el amor de Dios con presunción de inocencia para todo el mundo, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Es hasta cierta forma ilógico. Pero ¿por qué, ¿por qué Dios lo hace de esa manera? Para que nosotros dejemos de confiar y poner nuestra esperanza en que la persona va a hacer lo que yo espero que haga, si no pongamos nuestra mirada en él. Porque el único que nos puede brindar un amor perfecto y aun cuando las personas a nuestro alrededor nos tiran y nos patean, nos golpean, ¿quién nos recoge? Dios. Lo patético de la orden de nosotros amarnos a nos, a, a los unos a los otros, lo patético, y tengo que utilizar la palabra patético porque en muchas ocasiones no vale la pena. Es más fácil levantar la voz y... y ¿Qué mando yo? Que simplemente amarse mutuamente. Todo por percepción. Su percepción de culpabilidad la llevó a hacer cosas irracionales que la metió en problemas. Sea sueño o no, hay una enseñanza aquí. Tenemos, tenemos que ver las cosas como son con el lente de Dios. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando ella hace todo el recuento de, de sea el sueño o sea lo que pasó, miren lo que dice el coro en el versículo 9. ¿Qué clase de amado es tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos ruega? Miren lo que dice. Uh, <ríe> ¿cómo es posible que él te haya hecho eso? ¿cómo? y podemos leerlo desde el sentido donde, donde la, la, la comunidad y esto es lo que la cultura cuando lo leemos pensamos eso es lo que hacen las amistades nos dicen ay yo déjalo véjate pero eso no es lo que el pueblo le está diciendo la comunidad alrededor y recuerdan que les dije es imposible tener un matrimonio bíblico sin comunidad porque ellos se van a meter en tus problemas. Y es necesario que sea así, porque la pregunta viene... Para que ella caiga en cuenta de quién es su amado y inmediatamente ella sale y dice en el versículo 10, mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre diez mil. Su cabeza es como oro, oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Ella comienza a mirar nuevamente no lo que él hizo y no lo, lo que lo, la molestó a ella, sino quién es él. ¿Alguna vez tú, y voy a, voy a apuntar ahora a la verdad vertical, ¿alguna vez nosotros hemos sentido como si Dios nosotros le habláramos a Dios y, y Dios no nos contesta? Y nos molestamos con Dios de la misma manera irracional y comenzamos a cuestionar, ¿Dios nos ha dejado? ¿Y qué es lo que el, salmist, lo que el salmista nos recuerda no, o no, nos modela en el Salmo 103 cuando viene mi, el pastor de la iglesia donde yo me crié, él, 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 él decía, el Salmo 103 es como si David se estuviera agarrando la oreja y diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda quién es él. Recuérdalo, porque no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él fue bueno ayer, Él es bueno hoy, y Él será bueno mañana. De la misma manera, entendiendo de que tú, en tu matrimonio, ambos son creación de Dios. Lo mismo que te enamoró en el principio, sigue ahí. Todo lo que te molesta es una distracción para que no lo puedas ver a él o a ella. Soy el recordatorio. Ven acá. ¿Quién es, ¿Quién es tu amado? Que tú dices ahora que estás enferma de amor. Dale, dime. ¿Quién es? Eso es lo que hace la comunidad. Dale, dime. Recuerda quién es tu amado. Que ahora tú estás diciendo que estás enferma de amor pero estás molesta con él. Y ella comienza a decir todas estas cosas, todo esto recordando quién es su amado. Quizás un punto aplicable, y les digo, cuando, cuando yo hablé de esta porción, podemos quedarnos aquí varias semanas, pero ¿qué puedo decirles qué hacer con esto?, No quisiera que nosotros miráramos el texto y tratáramos de imitar las verdades que el texto nos dice sin, sin entender de que la habilidad de nosotros poder cumplir de manera horizontal las verdades bíblicas es dependiendo completamente de él. Por esa razón, por esta razón, cuando usted... <tose> Cuando las zorras pequeñas vengan a echar a perder el viñado, ve y busca al experto en cazar zorras. Ve a Cristo. Y quizás la pregunta que debemos de hacer en nuestra oración, Señor, ¿quién es esta persona con la que yo me casé? Recuérdame, ayúdame a recordar, Permíteme ver todas las cosas por las cuales tú la pusiste a ella o a él en mi camino. Porque definitivamente si tú miras la mayoría de las personas que van a un abogado para divorciarse, dice yo todavía lo amo, pero no podemos vivir juntos. Y es porque dejaron de verse. Miren Cantares. Cada uno de, la, de, la, de los momentos más lindos que hay en Cantares, ellos se están mirando mutuamente. Se están mirando el uno al otro. Ok, so, ya les dije un poquito de la pelea, quizás no, quizás hice mucho hype para lo que les acabo de explicar, pero créanme que es bien interesante. Ahora, ¿a dónde quiero llegar hoy? ¿Y por ¿dónde, dónde los quiero llegar? O sea, la, la, la semana pasada estuvimos hablando de las zorras pequeñas, la le hablé que era el tiempo del noviazgo, todo este tipo de cosas. Um, pero aquí es donde viene algo interesante. Aquí, miren cómo termina el texto. Vamos al capítulo 8, en el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 8 dice, ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su marido? Debajo del manzano te desperté y allí tuve, tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor inoxerable como el seor los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes por su, de su casa por amor, solo lograría desprecio. Y aquí es donde aquí hay unas implicaciones del Evangelio increíbles. Y recuerden que le, le, titulamos esta serie diseñados para el Evangelio y a la vez pasada hablamos de la expresión máxima del amor de Dios de manera horizontal para el, que Él utiliza para expresar el Evangelio es el matrimonio. Now, esto, esto es duro a veces de, de, de decir porque hay personas y no es común, so esto no es una norma, eh, hay personas que han sido llamadas para... para para la soltería. And hey, that's good. Dios te va a usar. Si Él te llamó, fiel es el que os llama el cual también lo hará. ¿Ok? No quiero que nosotros ahora le apuntemos a todo el mundo y le tratemos de meter el matrimonio a todo el mundo por ojo, ojo boquinari. Usted sea fiel al llamado que Dios le ha dado a, a usted. A usted. Y ore por los demás que están a su alrededor. Pero el amor es. El matrimonio es tanto así una expresión de, 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 del Evangelio, que Cantares hace un paralelismo con, 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 con una enseñanza o distintas enseñanzas que Jesús trajo. ¿Recuerdan en los momentos donde Jesús estuvo hablando acerca de lo valioso del reino? y lo comparó a un hombre que, que, que encontró una perla o un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía sola para comprar eso. Lo comparó con distintas cosas y todos apuntaban a lo mismo. Encontraban y vendían todo y, y se iban por eso. Aquí, Salomón, y por eso digo que todos los teólogos apuntan a que Salomón lo escribió al final de su vida, porque Salomón era un hombre que tenía muchísimas mujeres. demasiadas entre esposas y concubinas eran alrededor de mil y apunta a que al final de sus días de la misma forma como en eclesiastés él hace una conclusión y dice sabes cuál es el centro de todo es dios mismo de esa misma manera él llega a la conclusión en el poema de cantares no hay nada mejor que encontrarle el amor de tu vida y va a venir alguien y te va a ofrecer todo el dinero del mundo. Eso es lo que vemos en el versículo 7. La, después que habla de las muchas aguas, que ese es el, el texto que todo, toda carta eh, de San Valentín, de los cristianos, tienen eh, eh, para sus chicas. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor. Pero entonces, la segunda parte dice, si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo... Encontraría desprecio. El lenguaje que utiliza el texto es como si la esposa estuviera diciendo, si viene alguien y me ofrece todo su dinero por mi amor, yo no suelto a mi amado. Yo no lo suelto. Mi amado es todo lo que yo necesito. ¿Se acuerdan cómo, cómo terminó la, la, el, el texto la semana pasada? Mi amado es, su, es suyo, mi, mi amado es mío y yo soy de Él. El amor de Dios, el matrimonio está diseñado para que el, el esposo y la esposa se puedan ver cara a cara. Y puedan disfrutarse el uno al otro. Hoy día, hoy día, y lamentablemente esto es una realidad que a nosotros nos incomoda mucho, pero tenemos que llamarla como es. Las fuentes de información y de intimidad externas que están accesibles para todo el mundo a través del Internet proveen o hablan de que el machazo es el que tiene muchas mujeres, de que el amor es solo intimidad física y de que eso se consigue a la buena o a la mala eso es todo lo que se ve en la pornografía. Por eso tenemos tantos hombres que se cree que puede, puede, puede ir a donde cualquier mujer y la puede, la puede poseer cuando le dé la gana. E incluso hoy día tenemos personas que están tratando de, 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 de convencer a la humanidad de que eso simplemente es una orientación sexual. Que eso es otro tema aparte. El factor de verse cara a cara y de poder, poder disfrutarse cara a cara ya no existe porque hemos elevado el, el físico y hemos devaluado el diseño. De la misma manera, eso esto que estoy hablando implica nuestra vida espiritual con Dios. Nosotros hemos devaluado el tiempo de pasar, de, 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 el, el, el factor de pasar tiempo cara a cara con Dios, lo hemos devaluado para simplemente una relación de obligación. Yo obligo a Dios a que me haga lo que, él, lo que yo quiero que él haga conmigo. De la misma forma en como, como, como el amor se ha distorsionado de manera horizontal dentro del matrimonio y la expresión del Evangelio aquí en la tierra, de esa misma manera se ha distorsionado en nuestra vida espiritual. Y esto no es nuevo. Santiago lo dice: Ustedes piden y reciben porque piden mal, piden para su propio deleite como si ustedes pudieran controlar a Dios. cuando el fin del hombre es estar cara a cara con su Creador y conocerlo y poder disfrutarlo. Y el producto de ese deseo y pasión de conocerse es lo que produce la intimidad real. El fin no es intimidad, es el resultado del deseo y anhelo de conocer a tu Creador, el deseo y el anhelo de conocerse mutuamente entre esposo y esposa. En, 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 en mi iglesia, en, en Chapo Hill, una de las cosas, y esto lo puedo decir con calma porque ellos saben que ya yo lo dije mientras estaba hablando de Cantares. Una de las cosas que más a mí me, me, me ha chocado es escuchar a una esposa molesta con su marido. Están molesto están a punto del divorcio. con, con you know, Cuando tú lo miras de manera, you know, con los ojos de la cultura con razón está, está hay, hay, hay tensión duermen en cuartos separados y en una consejería la esposa me dice no, nosotros estamos teniendo eh, intimidad porque pues yo soy humano y tenemos necesidad biológica y dije Dios mío So, ¿A eso hemos reducido el diseño de Dios? ¿A meramente una necesidad biológica y no el resultado del disfrute de uno al otro? Y créanme, yo no estoy diciendo que no es una necesidad biológica. No es eso lo que estoy diciendo. Es como decir, pues, si vemos a alguien que tiene hambre, pues no le debemos de comer porque es lo que necesitas a Cristo. Come on, no lo llevemos al extremo. Estamos hablando del diseño de Dios para el matrimonio Estamos eh, 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 intentando, estoy intentando llevarnos a la realidad de que de la única forma en como todo esto del matrimonio no va a ser un peso en nuestras vidas, es cuando nosotros comencemos a disfrutar cómo Dios diseñó las cosas y el primer paso no es intimidad. La intimidad no resuelve nada. La intimidad es el resultado de resolverlo todo. Porque si no, van a ser dos desconocidos en una cama. Hay personas que les gusta pelear con su pareja simplemente para la reconciliación. La realidad es que no se disfrutan. Y esta, parte, esta porción del texto, a lo que apunta es que el amor, y, si, y si, si pueden resumir toda esta porción, el amor, tanto de Dios como en tu matrimonio, es extraordinariamente ordinario. Es de todos los días. Es como dicen en las bodas, en las buenas y en las malas. Es bonito cuando cuando todo va bien. Y es bonito cuando ya están todas las arrugas ahí y toda la gravedad lo, lo está empujando hacia abajo. Ya vamos de camino a la tumba. Ya no, ya, ya no nos huele nada. Y la escena que vemos aquí es un viejito y una viejita agarrados de la mano caminando juntos, recostados. Y la gente los ve y dice, wow, ¿quiénes son esos? Que después de tanto tiempo todavía se agarran de la mano y se recuestan. ¿Tú sabes qué es lo más que asombra hoy día de un cristiano? No son sus obras, sino su consistencia. Todo el mundo tiene los ojos puestos en los cristianos para ver cuándo se caen. Hasta ahí llegó, te lo dije, eso no duraba mucho. Eso era el, el, el hype. Empezó, empezaron los reggaetoneros y todo el mundo, dale par de meses que van, se van a volver a caer. Y podemos hablar de otras cosas, pero estoy dando un ejemplo sencillo de que todo, todos nosotros nos podamos dar, podamos... Eh, asimilarlo La vida en el Señor es una vida extraordinaria en lo ordinario. Tu matrimonio es extraordinariamente ordinario y gloria a Dios de que no tienes que depender de mega aventuras, de que tú no tienes, el varón no tiene que ser un super Indiana Jones y tener 20.000 aventuras para poder mantener a su esposa contenta, sino que ambos se mantienen contexto, contentos simplemente porque se pueden mirar cara a cara y disfrutarse el uno al otro. Es por esta misma razón que lo hablamos la vez pasada, que los matrimonios llegan cuando ya los hijos no están, que son los que proveen la aventura en la casa, si usted no tiene hijo, prepárese. Es preciosamente caótico. Y mientras los hijos están en la casa, los, lo, 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 el matrimonio se mantiene, los hijos se van de la casa y ¿qué sucede? Se divorcian. No se soportan. No pueden estar juntos. En matrimonio se disfruta su multiplicación, el diseño del matrimonio, esto es lo que el esposo está apuntando en el lenguaje. Cada vez que usted ve dentro de Cantares un, eh, una apelación a agricultora, un, un, algo que tiene que ver con, con un árbol, con un huerto, probablemente en la mayoría de los casos está hablando de multiplicación y fertilidad. Iglesia Bíblica Metro, ¿ustedes quieren ver multiplicación en la iglesia? Que, se, que la iglesia crezca en número y que la, que la comunidad conozca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Comienza teniendo intimidad con Él. No abriendo tu boca. Ustedes saben que la mayoría de las personas que yo conozco... Uh, ¿Usted alguna vez ha tenido interacción con mormones? O usted era como yo, que de los que los mormones tocan a la puerta y se tira al piso. Y <risa> Los testigos de Jehová son los peores porque ellos se pegan a la ventana. Los mormones son un poquito más respetuosos. Pero los testigos de Jehová abrían el portón y se pegan en la casa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y yo tiraba en el piso. So, ellos tienen ambos, ambos comparten algo bien, bien lindo y es, es su pasión por compartir con otros. Pero aquí es donde viene lo, lo, la parte que ellos les falta. Bueno, les faltan un montón de cosas, pero vamos, vamos a comenzar por, por esto. Uh, ellos tienen la información, pero no tienen la convicción. A ellos se les da un script, un libreto. ¿Tú quieres ver cómo un mormón se vuelve un ocho? los del libreto. ...sácalos del libreto... ...yo nosotros, mi esposo y yo tuvimos... ...tenemos un, un, un amor por los mormones... ...y cada vez que... que <ríe> ...yo le hice la historia a, a, a los de la clase... ...cada vez que vemos un, unos mormones... ...los invitamos a la casa... ...actually los otros días uno me escribió por... ...por, por Whatsapp creo que fue... ...y le dije... ...sí mira yo vivo en tal, en tal sitio... ...ven y visítame... ...por dos razones... ...uno porque los mormones... Eh, te, ...si yo necesito que me recojas las hojas del patio... Eh, ellos me lo hacen de gratis, porque esa es la forma en como ellos llegan al cielo. Así que si, yo cuando recibo la invitación, yo verifico qué tengo que hacer en casa. Eh, esto. Vengan, necesito que me ayude con esto. No, es broma. Pero lo, lo, segundo, lo segundo es que la interacción realmente es bien bonita. ¿Por qué? Porque ellos se sientan y cada vez que tú lo sacas del, del, de la rutina, de su, de su libreto, automáticamente ellos vuelven la próxima semana con refuerzo. Llegó un punto donde nosotros teníamos ocho personas en nuestra sala, ocho, y éramos mi esposa y yo. Y esto es lo que yo les, eh, les proponía a ellos. Ellos, en un momento dado, ellos me dijeron, mira, Gaby, compromete, me, a mí me regaló, yo creo que yo tengo en casa como cinco Biblias de, de, del libro del mormón, ah, porque cada vez que iba me daban una. Y... Y ellos me decían cada vez que me la daban me decían tú te comprometes a orar conmigo a orar cuando leas perdón el texto y decirle a Dios Dios revélame realmente si esta es tu palabra y yo le dije sí vamos a hacer un trato yo lo hago si tú haces lo mismo con la Biblia si tú genuinamente y sin y sin y sin uh, strings sin reservas, tú oras, Señor, este es el único libro que yo necesito. ¿Qué sucedía cada vez que yo les proponía eso? Rompían con nosotros y nos regresaban. Porque ellos quieren la información que los ayude a hacer lo que ellos necesitan hacer para poder llegar al cielo. Y la Biblia no se trata de algo que tenemos que hacer, sino de una relación divina, perfecta y constante con nuestro Creador. sabes ¿ah, Cristo murió por ti para que tú puedas tener relación con Él? Lo dice Efesios. Búsquelo en Efesios 3. Dios no es meramente Dios para cumplir tus deseos. Él en su gracia, algunos oramos y recibimos lo que pedimos. Pero es por su gracia. Y si no recibimos lo que pedimos, ¿él deja de ser bueno? No. Pero de la única forma, tú sabes que en Efesios, y lo tengo fresco, y sé que estoy de aquí para allá, pero es que esto es tan complejo, es fácil... Pero es tan complejo de entender que estoy tratando de darle toda, todo lo que yo pueda hoy para que ustedes puedan entender de que la única forma en cómo van a poder llegar a decir si alguien viene y me ofrece todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio, desprecio. Cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo por nosotros, que Él nos habilitó, que Él rompió el velo, que ahora yo puedo entrar ante su, ante su presencia, que si aun cuando yo fallo, la Biblia dice que Él mismo está ahí para recogernos. De que ahora yo no tengo nada que me separe de su amor. No porque yo lo tengo agarrado a Él, sino porque Él me tiene agarrado a mí entonces todo lo demás queda a un segundo plano y yo lo único que debo desear es como el Salmo 42 dice así como el siervo brama por corrientes de agua mi alma tiene sed tiene sed del Dios vivo pero tenemos cristianos que solo quieren no están muy, muy uh, uh, alejados de la actitud de los fariseos de la misma actitud de la gente que tenía en la torre de Babel Si te mira, si mira la historia de la Torre de Babel, la historia la, la Torre de Babel es una de las historias más... Cuando yo crecí en la iglesia, primero que nada, nunca he escuchado, he escuchado bien pocas personas predicar acerca de la Torre de Babel, y la mayoría de ellos han sido recientes. Y lo segundo es que cuando usted mira la historia de Babel dentro, dentro del libro de Génesis, se va a encontrar que humanamente hablando ellos no hicieron nada malo. ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué dijeron? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a construir una torre que llega hasta el cielo. Ellos querían llegar a Dios sin Dios. Y Dios vino y los confundió. Pero en paralelo y en contraste, vemos al, a, a, a los discípulos obedeciendo a su maestro en Jerusalén, orando y buscando intimidad con su Creador, no tratando de alcanzar nada, sino disfrutando lo que fue alcanzado por ellos por Cristo, a través de Cristo y de momento se siente como un viento y el Espíritu Santo cae sobre ellos y ellos salen a las calles y lo que viene, producto de una relación lo que trajo fue una iglesia unida luego en el capítulo 3 podemos ver, en el capítulo 2 y, más, y luego en los, en los capítulos subsiguientes podemos ver una iglesia que el lenguaje que utiliza era que tenían todas las cosas en común una iglesia que venía de contextos multiculturales, donde posiblemente a, a este hace algo que a mí me saca por el techo. Yo hago muchas cosas que a mi esposa la sacan por el techo, porque yo soy puertorriqueño. Y yo no sé qué fue lo que yo hice. Solamente es el boricua. Si soy culpable de, de algo, es de haber sido nacido y creado aquí. A mi esposa le gusta... So, 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 cuando, <risa> cuando yo conozco a mi esposa, mi esposa eh, ella decía que le gustaba hiking. So, to, si, to, si ustedes conocen el concepto de hiking, es ir a la montaña y caminar. Mi contexto de hiking era dentro del contexto de Puerto Rico, que hay dos factores bien importantes. Uno, hiking es corto. Uno va a caminar por, por cortos lapsos de tiempo. Dos no hay ningún animal que te pueda matar. No hay serpientes, no hay osos, no hay venados con unos cuernos enormes. No hay nada de eso. Yo so, cuando yo llego a Estados Unidos y ella me dice, vamos a caminar. Y yo le digo, pues seguro, me puse mis tenis, pantalones cortos, empezamos a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar y a caminar y yo anda la porra espérate a caminar tuvimos no les estoy mintiendo esto que les voy a decir no es mentira de ese día yo tuve que tener una conversación seria con mi esposa caminamos por sobre tres horas caminamos más de diez millas yo dejé de disfrutarme a mi esposa en la milla punto cinco 5. yo era miserable. Bueno, le estoy hablando de, de que me acordé de todas las palabras que nadie debería decir en público ese día. Y si un mosquito me picaba, oh, va para el infierno directamente. Mi esposa no había cambiado, pero yo no la podía ver. porque las cosas no eran como yo quería Dios no cambia aun cuando tu carne te esté sacando te esté volviendo loco Dios no cambia Él sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos y te ama con la misma pasión que te amó desde el primer día deja de resistirte y entrégate porque en su diseño no importa cuánta agua le echen al amor que es la misma llama del Señor, nadie lo va a poder apagar. Nadie. Son disfrútalo y descansen eso. Iglesia, tenemos una iglesia deficiente en ambas partes. Matrimonios sobreviviendo y cristianos vacíos llenos de una pasión por hacer, pero es que no podemos hacer si no conocemos a nuestro Creador. De, 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 si, si, si comenzamos como punto de partida, ah, Dios dice que haga esto, estamos perdiendo de, de vista todo, porque por más que tú trates, no vas a poder llegar aquí solo por la obra de Cristo en la cruz y a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros nosotros podemos disfrutar destellos de, de su diseño hoy aquí en la tierra entonces podemos proclamar a viva voz yo amo a mi esposa mi esposa me ama a mí y nosotros caminamos juntos para proclamar al Dios que nos habilita para hacer eso esto no se trata de meramente vamos a tener matrimonios saludables no, matrimonios apasionados la salud es el resultado de la pasión y esa pasión no sucede en la cama sucede en lo ordinario cuando nada emocionante pasa cuando ya están viejitos cuando ya están cansados cuando ya no pueden más se miran uno a uno y dicen wow, yo le doy gracias a Dios por ti y Él hace lo mismo contigo ¿Acaso eso no es contracultural? Eso es lo que Dios hizo. Esta última parte de, de cuando, cuando alguien le ofrece algo, tengo que regresar ahí de nuevo porque... hombres 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 no dejes de mirar a tu esposa verla porque va a venir alguien con apariencia de darte más que no tienes que hacer absolutamente nada y te vas a desenfocar vas a ser un esposo ausente, esposas, 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 esto que voy a decir ahora va a parecer bien psicológico, es en mi opinión personal, una, el hombre tiene la debilidad de la vista, esta es mi opinión, mi conclusión personal, usted no tiene que estar de acuerdo con esto, pero podemos sentarnos y hablar de la Biblia. Y esto que voy a decir se ve en un, un trasfondo general. Uh, no lo hace inmune de la otra parte. Pero el hombre tiene una tendencia de caer por la vista, por lo que ve. Las damas tienen una tendencia de caer por lo que escuchan. Guárdense. Y ese guardarse no es un imperativo, es simplemente estén tan aferrados a su Dios que cuando toda distracción venga no tengan tiempo para ella porque de, de otra forma no vamos a disfrutar de lo que Dios hizo ¿De qué sirve Cristo haber muerto? Por? Hay tantas cosas que nosotros dentro de la iglesia no nos disfrutamos simplemente porque pensamos que Cristo murió por nosotros para llegar al cielo. Estamos esperando morirnos. Y si usted es joven, probablemente no. Usted, usted hace lo que yo hacía, que yo cuando era joven le pedía al Señor que no viniera hasta que yo me casara para no morir, uh, para no morir virgen. Ya había elevado el tener intimidad por encima del regreso de mi Señor. Así era como yo vivía. Y yo sé que muchos de aquí son culpables de eso también, así que yo no me siento mal diciéndolo. Señor, por favor, no venga todavía, que yo creo que yo le gusto a aquella. Por favor. Toca su corazón. Y si se da, te doy permiso para que venga ese mismo día. Hemos reducido la presencia y el amor y el diseño de Dios a algo que va bien por debajo a Él. Dios es primero, Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso. Él está ahí para ti todos los días. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie nos separa de su amor. Ha brindado una bondad y un amor, una gracia que nadie puede igualar. Y hasta que yo no experimente la gracia, jamás voy a poder brindar gracia. Hasta que yo no experimente su misericordia, jamás voy a poder extender misericordia. Hasta que yo no experimente perdón, jamás voy a poder perdonar. Por eso el punto de de partida no es lo que tú crees que Dios te está pidiendo sino Él mismo cuando sacamos de este lugar aunque el mundo te ofrezca cualquier ángulo de la iglesia siempre comienza con Dios cuando algo pase en tu matrimonio para dar una aplicación y una implicación horizontal cuando algo pase en tu matrimonio y tú estés tratando de resolverlo nunca comiences por la causa siempre comienza con tu esposo o con tu esposa vuelve a mirarlo vuelve a mirarla tal y como él o ella es recuerda porque si ellos hubiesen sido puertorriqueños hubiesen hubiesen dicho dentro de cantar y yo lo, lo puedo ver la culpa es huérfana siempre va a haber una razón lógica iglesia yo, yo yo no vine a este viaje cuando Andrés me pidió que viniera yo no vine como ya se voy a hacer esto yo lo único que quiero hacer en esta mañana es ponerme de rodillas y suplicarles como si Dios estuviera suplicándoles a ustedes. Lo más importante no es el qué, sino el quién. Esto se trata de Cristo. Él. Por eso Pablo decía, corramos con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, toda toda información, todo argumento, toda, toda cosa, que pueda ayudarnos a crecer en intimidad con Dios, bienvenida sea, pero ese nunca es la meta. La meta es Cristo. De igual forma, en tu matrimonio las rosas son lindas. Los chocolates engordan. No, son lindos, perdón, eso es lo que iba a decir. Los chocolates son lindos. Los detalles son hermosos. Las citas en medio de la semana para ir a comer son necesarias. Pero todo eso debe ser el resultado de mirarse mutuamente. Porque si no van a comer, se van a disfrutar la comida y no su, su compañía. Van a estar en la cama juntos y van a disfrutar el sueño, pero no la compañía. Dios nos creó y nos diseñó dentro del, del matrimonio para disfrutarnos uno, uno al otro y nos diseñó verticalmente para disfrutar, yo disfrutarlo a él y él disfrutarme a mí. ¡Wow! Eso es más personal de lo que mucha gente ha escuchado toda su vida. Si Dios te llamó, Él no te va a soltar. Esas son buenas noticias. Soy iglesia. Tomen todo lo que se les trae a su, a, a, su, a su plato, pero nunca olviden quién es la meta. La meta es Cristo. Amén. Oremos.